0: לדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי, מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר, בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף, וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים. טוב, שאלת המיליון דולר, אנחנו בפודקאסט השני שלנו, שוק ההון, מה לבחור, שוק ההון, נדל"ן, יזמות עסקית. הכל, לא. ו... אז איך אני תמיד אומר, לצעירים, אני מאוד מאוד מאמין שבסוף, תכף נדבר על זה, אבל בסוף אני חושב שמי שיודע לשלב את שלושת התחומים האלו, זה מבחינתי הדבר הכי נכון. בסוף, אבל יודע, בהתחלה אני חושב כן. הפוך לגמרי. אני מסכים איתך, אבל תמיד בוא, נ, בוא נדבר תכלס, אתה יודע, בוא נסתכל על כל האנשים העשירים בעולם, היום על כל העשירייה, אתה יודע. אוקיי. Okay. ואנחנו רואים שאותם אנשים הם גם יזמים. גם משקיעים בהשקעות, מי שיחקור אותם לעומק, לא חסר, ביל גייטס, רון בפט, מאסק וכדומה, וזה
1: המנטרה האישית שלי. תראה, דבר אחד אני יכול לומר, בעיקר למי שיותר צעיר ושומע אותנו, הרבה פעמים אני רואה אנשים, הם עושים הפוך. ככל שהם יותר צעירים, הוא אומר, אני צעיר, אז אני אקח את הזמן, כי אני צעיר. יש לי זמן, מה הלחץ, השתחררתי עכשיו מהצבא. אני צעיר, יש לי זמן. ההפך. אין זמן. אין, אין, לא רק שאין זמן, אין בכלל זמן, ואני אסביר לכם למה. קודם כל הזמן רץ מהר. פרויקט, בעידן ב- של היום, בקצב של היום, פרויקט שהוא רלוונטי היום, בעוד חודש, בעוד חודשיים הוא לא יהיה רלוונטי, וככה אני חי, אני חי בתחושה כל הזמן, הרבה אומרים לי כל הזמן, אני מסיים פרויקט, אני לא הולך לחגוג אותו, הראש שלי כבר בפרויקט הבא. והרבה פעמים אומרים לי, אבל למה אתה כל הזמן רץ? למה אתה כל הזמן רץ? ומי שחי בתחושה של אין זמן, מספיק הרבה. מעבר לכך, ככל שאתה יותר צעיר, בוא נחשוב. כשאני ואתה רועי התחלנו בשוק ההון, כמה? בערך. אני משאיר רגע תקופת הצבא, ששם לא ראינו שקל. אבל גם אחרי הצבא, בערך בשנה הראשונה ששכרנו, לא ראינו כסף. נכון. אבל, אבל יכולנו לחיות. למה יכולנו לחיות? כי גם אני וגם אתה גרנו אצל ההורים. אין משפחה, אין ילדים. אין את אין את לשלם שכירות, אין כלום. ואז אתה יכול להרשות לעצמך לבנות. ידענו שבסוף אנחנו נצליח להיות סוחרים מצוינים, כי זה הכל עניין של זמן, אנחנו היינו בתקופת למידה. אבל בתקופה הזו היה לנו אוויר ללמוד. וזה בדיוק העניין, ההפך, שצעיר אומר לי, יש לי הרבה זמן, אני אומר לו, הפוך, אין לך הרבה זמן. כי כשאתה תתחתן ויהיו לך ילדים, ואתה צריך להחזיק בית, בוא נראה אותך עכשיו, פותח עסק מסוים, מתחיל לסחור בשוק ההון, אה, אה, של כמה חודשים טובים ולפעמים יותר, עד שאתם
0: מתחילים ללמוד את התחום. רק שאלה בני ה-30 וה-40 המבוגרים יותר לא ייבהלו ממה שעכשיו אנחנו אומרים, זה לא שאנחנו אומרים
1: שזה לא... לא, אני חושב שזה <אח> מתאים לכולם, <אח> אבל ככל שאתה יותר צעיר, תסכים איתי, יש לך יתרון, נכון, אפשר לברוח מזה. נכון. ואם מסכים. אתה בגיל הזה... אז תשתמש ביתרון, פשוט בו, מאוד. אבל בוא עדיין נעזור,
0: אתה יודע, כי לתפוס את שלושת התחומים, בוא בו עכשיו אנחנו רמבואים, אבל לתפוס את שלושת התחומים בהתחלה, בוא בו, בו נפריד, נסביר בכלל מה זה בן אדם של שוק ההון, מה הוא צריך להיות, בן אדם שבא ללמוד, בו, רוצה להתעסק בנדל"ן. היית, תמיד אנשים צריכים להתאים את האופי שלהם לתחום. במה הם טובים. בדיוק, אז בוא לדוגמה, תסביר לדוגמה, מי לדוגמה לדעתך מתאים לתחום שוק ההון, תראה,
1: עכשיו אתה מתלבט, אתה אומר, רגע, שוק ההון או נדל"ן, או okay. אני אפתח עסק, נכון? Okay. אתה, כזה, אתה רוב היום מול המחשב, אתה רוב היום גרפים, אתה יום, רוב היום קורא מידע על חברות, חוקר, אתה לא נפגש עם הרבה אנשים, כלומר, זה תחום שמתאים לאנשים סוליסטיים, לאנשים שלאו דווקא טובים עם אנשים, לאנשים שיודעים לעבוד לבד, אנשים שטובים במחקר, טובים בלהיות מול המחשב. לעומת זה נדל"ן, נגיד. ההפך הגמור. לגמרי.
0: יותר, אתה יודע, יותר אנשים של אנשים. אתה יודע, אנחנו, אתה רואה כמה אנחנו מתווכים. אני ו- רואה את ו- ההתעסקות שלנו בנדל"ן.
1: הרבה, בואו נגיד ככה, הרבה, הרבה לריב, לא לריב בקטע רע, אבל משא ומתנים, עבודה מול קבלנים, ריביות, לעשות מכרזים מול בנקים, הבנק הזה יצא לריבית כזאת, כי אני הולך לבנק ההוא. בואו נגיד ככה, זה המון עבודת שטח, <אח> המון עבודת קיצוט רגליים, והמון עבודת משא ומתן, ו- ואנשים. נכון, ואתה יודע, וגם אני רוצה להסביר
0: עוד משהו, אתה יודע שתמיד אומרים, אנשים אומרים, בוא לפתוח עסק, אבל בוא נשים את הדברים על דיוקם. אתה יודע, היום לפתוח, אנחנו תמיד מאמינים, וזה מה שאנחנו מעבירים לסטודנטים שלנו, שתתחיל בקטן, תתחיל בתיק של 2,500, 3,000, 4,000 דולר, תתחיל לחוש את השוק, ולאט-לאט תראה אם זה מתאים לך או פחות מתאים לך. זה הדרך שאנחנו מאמינים, וזה מה שאנחנו גם מחנכים את אלה שבאים ללמוד אצלנו. אין לך שכירות, אין, אין לך עובדים, אין לך שיווק, יש לך כל כך הרבה תקורות על העסק, מה המס שתמיד אני משווה את זה לשוק ההון, היום לדוגמה בשוק ההון, אם עכשיו יש לך תיק של 3,000 דולר, ותסכים איתי שחודש אחד לא עשית כלום, התיק הוא 3,000 דולר. אבל אם עכשיו פתחת יזמות, ואנשים צריכים, לד... צריכים לדעת את זה, שפתחת עסק, עוד פעם, אני לא אומר עסק של one main show, אתה יודע, אני מדבר על עסק שבאמת פתחת עם... עם תפעול עם מסביב. אם עובדים, ספקים, שכירויות, ארמונה. צריך לקחת את זה בחשבון, וכל בן אדם צריך תמיד לשאול אותו את השאלות אבל האלה. אבל בוא נגיד,
1: בוא, בוא נספר להם איך לנו, אני לא רוצה להגיד את המילה היותר קל לפתוח עסק, כי אין קל. אני לא רוצה לרגע שמישהו ישמע אותנו יחשוב שקל לנו, <אז> אין קל. עד היום, 20 שנה, כל יום אני קם בבוקר, מלחמה. ככה אני קם. אני קם, מבין שכל יום אני קם למלחמה חדשה. מלחמת הישרדות. וזה מה שמשאיר אותנו חיים ומצליחים. אז קל, אין דבר כזה קל. המושג קל, מי שמחפש קל, שלא ייכנס לתחום של השקעות ויזמות. אבל תראה, תראו, אני חושב, לקחת תחום ולמנף אותו, ואני אסביר למה אני מתכוון. אני ורועי התחלנו ממסחר בשוק ההון, היינו כמעט שלוש שנים, אני לוקח את וחצי של הצבא, עושים שוק ההון, עושים מסחר בשוק ההון. ורק אז התעורר לנו היצר של היזמות. עכשיו, כשפתחנו את המכללה, שזה עסק, על פניו זה שונה לגמרי משוק ההון, מה הקשר בין בשוק ההון לבין לפתוח עסק, אבל <אז> עם הזמן גילינו שזה מאוד עזר לנו, למה? כששכרנו בשוק ההון, היה חשבון מסחר, הבנו מה זה כסף. היו לנו תקופות שהרווחנו, היו תקופות שהפסדנו, התמודדנו עם משברים, התמודדנו עם לחץ, בדיוק כל הדברים האלה עזרו לנו לפתוח עסק, כשכבר ידענו מה זה כסף. מחזור, חשבון מסחר, היה לנו. וזה תמיד אני אומר לתלמידים, קחו משהו ותמנפו אותו נכון. אנחנו, אני יכול להגיד לכם מהמקום שלנו, את המסחר בשוק ההון מינפנו לפתוח מכללה. אז המסחר בשוק ההון עזר לנו להבין איך גם להדריך, כי היה לנו גם ידע, אז הידע הפך להיות המוצר שלנו במכללה. מעבר לזה, כל ההתעסקות בהשקעות, לימדו אותנו מה זה רווח, מה זה הפסד, מה זה תזרים, מה זה הכנסות, מה זה תקופה קשה, מה זה תקופה מנטלית שלא הולך לך ואתה צריך להרים את עצמך. מצד שני, לנו תקופות מדהימות בשוק ההון, אז הם דברים שבהחלט מתאימים לעסק.
0: גם אני רואה, יניב, היום הרבה סטודנטים שמגיעים אלינו, וזה נהיה משהו שהוא נהיה טרנדי, שאנשים לפני שהם מתחייבים לתואר של שלוש שנים... שעוד פעם, חלילה וחס, אני לא נגד תואר, אבל הם תמיד אומרים, בואו ננסה לתפוס איזשהו נישה, תחום פרקטי, קורס קצר של שלושה, ארבעה חודשים, לדוגמה, הוא רוצה ללמוד כלכלה ומינהל עסקים, אז הוא בא אלינו, ואני פוגש הרבה אנשים שבאים, לומדים את תחום שוק ההון, רואים
1: קודם האם שלושה
0: חודשים, האם זה מתחבר אליהם בקורס קצר, ו- ואז ממשיכים בוא, עוד... באופן אחד... כללי,
1: אני מאוד מאמין בעשייה, בלחיות הדברים. הרי כלומר, אני לא חושב שזה דבר הכרחי, ואני רואה היום מלא אנשים בעולמות של השקעות ויזמות עושים את זה גם בלי תואר, אבל בואו נסכים על דבר אחד, תואר לא מזיק, ומי שעושה גם תואר, נהדר. אבל מה זה תואר? תואר זה בסוף לעמוד בדרישות של מבחנים, נכון? בן אדם שיש לו תואר, בן אדם שלמד כלכלה, לאו דווקא הוא מצליח אחרי זה כלכלית או עסקית. זה שיש לו תואר בכלכלה, אפילו תואר בהצטיינות, מה, מה זה אומר שהוא עמד בדרישות? פרקטיקה, לחיות, כלומר, עשית תואר נהדר, גם תואר. המנטרה שלי אומרת לא רק לעשות תואר ולחכות שאני אסיים את התואר, אני אהיה הכוכב הכי גדול, לא, גם תואר. בנוסף, ההצלחה הכי גדולה מגיעה מעשייה, מלחיות הדברים, מלעשות הדברים. אז הטיפ לסיום, זה תמיד אני אומר, לפני סיום, יש לי עוד אחד. אתה שאתה נכנס לגז, אתה בגז. אני גם, אני מתחבר למה שאמרנו, למנף את הדברים. אצלנו במכללה, בבית ספרי נדל"ן, אה, באים אנשים ללמוד יזמות נדל"ן, חלקם הגדול גם ממשיך את תיווך. יש כאלה שבאים ללמוד רק תיווך. והרבה פעמים אני שואל אותם, למה אתה רוצה ללמוד תיווך? הוא אומר להם, אני רוצה להיות להרוויח משכורת טובה של מתווך. וזה, ואני אומר לו, אוקיי, וזה המטרה, להיות מתווך? הוא אומר לי, כן, לעשות כמה שיותר עסקאות כמתווך. ואז אני אומר לו, חבל. מה הכוונה? אתה מתווך, מה היתרון במתווך? מתווך מגיע להזדמנויות הכי טובות שיש. הוא כל היום בשטח. אין הזדמנות, אני עובד המון עם מתווכים. מתווכים גם, איתי, גם יותר, טובות, אז, אז המתווך מגיע להזדמנויות הכי גדולות, כי הוא כל היום על זה. שתיים, מתווך, עצם היותו מתווך, במיוחד מתווך מסחרי, רועי, הוא אחד שכל היום נפגש עם בעיקר בעלי ממון. אז יש לך, אתה בעצם היותך מתווך, אתה גם כל היום נחשף לאנשים בעלי אמצעים, כלומר קשרים, שתיים, אתה נחשף להזדמנויות הכי גדולות, אז למה לא לחשוב גם יזמות? כלומר, אל תחשבו בקטן, אני רוצה להיות מתווך. לא, סבבה, תהיה מתווך, זה ייתן לך את ההכנסה החודשית, זה ייתן לך את המשכורת, אבל בנוסף, תמנף את מה שאתה מקבל כמתווך, את השטח ואת הקשרים, ותעשה גם יזמות. כלומר, תמיד תיקחו משהו ותמנפו אותו לעוד משהו, כמו שאני משוק ההון, מתיווך תמנף את זה לנדלן, ויש לי עוד עשרות ומי שקוראות. ומיזמות
0: ומשוק ההון, מינפנו את זה לנדלן, אם אתה זוכר.
1: זה היה כזה שאחד הנדלן שלנו השני. התחיל, כן, מהיזמות. מ- איך התחיל הנדלן שלי ושל רועי? מזה שאמרנו, רגע, יש לנו כל כך הרבה סניפים, מכללה גם צורכת הרבה נדלן, כי זה לא רק משרדים, זה כיתות. למה שנשלם שכירות למישהו? הלכנו והתחלנו לקנות נכסים שלנו, ובמקום זה ש... זה הכי זכנו לעולם. בדיוק, ובשכירות הזאת אנחנו מחזירים את ההלוואה לבנק, ואז הנכס שלנו. אז הטיפ הוא קודם כל, תמיד תשאף להיות מספר אחד.
0: שתיים, תעשו את כל המאמצים, אני יודע שזה לא קל, אבל זה אפשרי, עובדה, תסתכלו עלינו, תהיו עד כמה שניתן בשלושת האפיקים האלו. בשלב
1: אז, יותר מאוחר. בשלב הרבה. יותר מאוחר, זה נכון, תסכים בהתחלה איתי. בהתחלה אני מאמין במיקוד. חד משמעי. טוב חבר'ה, אני מקווה שכרגיל נתנו לכם הרבה ערך, אנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים. תודה רבה על ההאזנה. ביי להתראות.